0: Não há dinheiro. Qual é a parte da frase que não entende? Lembra-se disto? Lembra-se do autor? Se por acaso lhe ocorre o nome de Mário Centeno, a Comissão Política do Expresso entende. É que, quase seis anos depois da frase ter sido proferida, é de uma atualidade praticamente tirada a papel químico. Na altura, o Secretário de Estado do Orçamento, Passo Coelho, defendia as contas certas de que Centeno e António Costa fazem hoje bandeira. Em nome delas, e não só, sabemos agora que há margem zero para negociar em ano eleitoral. É disso que falamos a seguir, desse ponto de partida tido como referência para as negociações, sejam elas quais forem, com várias classes de profissionais. Também não perdemos de vista o puxão de orelhas do Tribunal da Relação ao juiz Ivo Rosa, mais um. E os sinais de divisão do Bloco de Esquerda, onde se exige mais democracia. Ouviu bem? Mais democracia. E escrutínio palavras utilizadas como mansinho para classificar a atitude do Bloco perante o Governo.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com.
0: Já lhe dei conta dos destaques deste dia 27 de Fevereiro, conheça agora os comentadores à volta desta mesa. O editor de Política do Expresso, Vitor Matos. Presente. Rui Gustavo, da Editoria de Sociedade do Expresso, um dos especialistas do jornal na área da Justiça. Olá a todos. E Filipe Santos Costa, jornalista, especialista em Política Nacional. Viva! Eu sou a Paula Santos. está de regresso à mesa das negociações seja lá o que isso significa à luz da margem financeira que o Ministro das Finanças diz que não tem professores, enfermeiros, ADSE técnicos de diagnóstico, magistrados alguns dos profissionais envolvidos nas negociações aguardam os sindicatos também Luís Marcos Mendes perguntava no último fim de semana na SIC se a negociação era mesmo a sério e se sim porquê e por que terá o governo mudado de estratégia
2: eu acho que mudou porque o governo se assustou estava assustado. Estava assustado com o quê? Primeiro
1: assustado com a greve daquele enfermeiro, que a greve de fome, à porta do Palácio do Pele, Porque é um ato de desespero, mas mais uns dias e podia começar a virar-se contra o Governo.
0: Uhum.
2: Assustou-se, por exemplo, no caso da ADSE, com os funcionários públicos. Porque são a sua base eleitoral fundamental. E, sobretudo, assustou-se com as sondagens. O grande critério de governação, no, no atual executivo são as sondagens, são os focos do grupo. E o governo tem vindo a perder, o PS tem vindo a perder nas sondagens, está desgastado.
0: Vitor Matos, o governo está a ficar assustado com as eleições à vista?
1: Eu não diria assustado. Eu diria que o governo tem que equacionar aqui uma estratégia, porque os resultados, por exemplo, das sondagens estão, não, estão a, não estão de feição, o governo está a perder gás. Mas até mais do que nas sondagens, uh, há aqui um indicador interessante. Eu, eu trouxe dois gráficos para mostrar aos nossos ouvintes. <risos> é. Podes, Podes, é, para para descrever? De de <risos> de um, o governo está a cair nos indicadores. De, o Governo está a cair, aliás, o, o, os indicadores de confiança estão a cair uh, desde 2017. Tiveram um pico. Vieram subir desde o início da jeringonça e estão a cair desde então para valores uh, que são bastante baixos, em termos relativos. É curioso, porque no, no governo do PSD-CDS, o governo começou com índices muito baixos e com aquela austeridade toda e depois, no fim, começou a subir. E, é dizer, nós não percebemos exatamente o que é que leva as pessoas. Um, a, a sentir, a, quer dizer, a percepção da confiança económica, ou seja, é, como é que se sente, se sentem confiança na economia nos próximos 12 meses, não é? Se sentem confiança para o próximo ano. E, pelos vistos, as pessoas nesta fase não se sentem tão confiantes. Ao mesmo tempo, há, há, há aqui um projeto que é o Portal da Opinião Pública da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que também diz que a confiança dos portugueses no governo está em queda desde março de 2018. Conjugando isto com o arrefecimento da economia e com uh, 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 estas frentes abertas de contestação por resolver, o Governo tem aqui, um, tem aqui um problema. Quando Mário Centeno diz que não há margem nenhuma para acomodar novos aumentos de despesa, uh, temos aqui duas circunstâncias. Uma é a do, a do Ministro querer, de facto, cumprir as, as metas do déficit que, que ele estabeleceu, e ele é ao grupo e fará o seu brilharete em, em Bruxelas, Outra é uma verdade de la palisca, como António Costa descreveu isto que o, que o ministro disse. É que o orçamento está aprovado e não há dinheiro para mais exigências. Quer dizer, o governo que diz que virou a página da austeridade, agora parece que virou a página para a austeridade. Ou pelo menos anda a folhear o livro, depois de virar a página e abre a folha onde mais lhe interessa. Porquê? Porque tem que ter uma estratégia para combater isto que eu disse quando mostrei os gráficos, que é segurança e prudência. Quando o governo começou, quis mostrar que estava a fazer diferente e que, a, que o, antigo, o anterior governo tinha carregado demasiado na austeridade e tinha penalizado muito os portugueses, com a geringonça o governo quis mudar isso e devolveu, tirou a sobretaxa, devolveu os rendimentos aos funcionários públicos, etc. Mas neste momento... O que, é, o que é que o Governo tem realmente de é trunfo é para ir para eleições? Não é? é dizer que, apesar de ter virado a página da austeridade, que não vai fazer como José Sócrates. Aliás, António Costa usou uma coisa que há uns anos seria impensável, que era falar do fantasma do socratismo. É certo que ele já não está no PS. O fantasma e, do, do despesismo, do despesismo de... socratista.
2: E, e César... É a carne toda no assador. fantasma do despesismo socratista. E César
1: cavalgou isso também. Sim. Sim. Em, em eleições, portanto os não se medem uhum. ainda da mesma maneira. Portanto, que o que o PS não quer é assustar o eleitorado. Portanto, para não assustar o eleitorado, não pode estar a dar tudo a todos. Já deu a muita gente, não pode dar tudo a todos. Mas tem um problema para resolver, é que de facto deu muito a muita gente. E agora, se abre uma brecha numa destas frentes, vem as outras classes todas a seguir exigindo mais.
0: Há, ainda há espaço para dar mais, para abrir a tal brecha de que fala... Filipe, de que fala aqui o Vítor ou isto agora passa sobretudo pela habilidade e pela negociação política que cabe ao Primeiro-Ministro mais do que a Mário Centeno
2: Sim. Um, Vale a pena distinguir dois planos distintos um é o plano imediato deste regresso, entre aspas, às negociações outro é o plano macro de, de, deste, do ano eleitoral um, Este regresso às negociações tem um desfecho que já está ditado e estava na manchete do Expresso de sábado passado não há dinheiro Portanto, Mário Centeno já definiu o que é que isto vai dar. Vai dar em nada. Seja com os professores, seja com os funcionários públicos em geral, seja com os enfermeiros, vai dar em nada. A questão é de tom, é se o tom adotado pelo governo é de confronto ou se é de negociação. E é curioso que o próprio governo parece hesitar sobre qual é o tom certo. Aliás, na semana passada falámos nisso, nesta questão deste braço de ferro com os privados na ADSE, a ministra e o secretário de Estado da Saúde encheram o peito, como quer dizer, então para isso privatiza-se a ADSE e o primeiro ministro veio com um tom bastante mais conciliador e a questão que se coloca nesse debate particular coloca-se coloca em muitos outros. Achar que a polícia é bom e a polícia é mau implica um, um planeamento e uma sofisticação que, e eu não que, certeza, não que eu não tenho a certeza que exista, porque o que me parece eu já lá vou. É que o próprio governo não sabe o que fazer, porque há indicadores muito contraditórios sobre o que é que quer o eleitorado. Só para fechar a questão do regresso às negociações, no caso dos enfermeiros, a decisão do, tribunal, do Supremo Tribunal Administrativo veio dar razão à requisição civil e, portanto, deu um grande balão de oxigênio ao governo neste confronto com os enfermeiros, mas ao mesmo tempo a ministra Marta Temido telefonou ao sindicalista uh, grevista de fome, ou talvez devêssemos dizer grevista de larica, porque aquilo não chegou a ser fome, uh, foi um ratinho ali a roer, uh, para, para dar um sinal de, de conciliação. No caso dos professores, o Governo fez aquilo que era óbvio que ia fazer, que é torear a Assembleia da República. Por uma razão simples, é porque, como o PSD não se quis comprometer sobre a questão dos professores, meteu então no Orçamento de Estado uma norma completamente inútil, quer dizer que o Governo tem que voltar a negociar, essa norma já estava no, no, na lei em 2018, foi inútil, em 2019, inútil foi. E, portanto, o Governo já deu o sinal de que vai voltar a apresentar a, a proposta para contar dois anos, nove meses e dezoito dias, a Presidente? tal que foi recusada pelo Presidente. O Presidente recusou por uma questão formal, que foi no sentido de dizer, se a Assembleia da República já aprovou um orçamento que obriga o Governo a negociar, o Governo negocie. Portanto, não vou promulgar isto. cheira pelo que Marcelo Rebelo de Sousa já disse que ele se prepara para viabilizar, se o Governo voltar a apresentar os, os dois anos, nove meses e dezoito dias, que o Presidente da República vai viabilizar, porque ele até já veio dizer, nesse caso, a Assembleia da República pode sempre avocar a lei e alterá-la. Portanto, cheira-me que ele está a preparar sim, essa os viabilização. Não perdem os, a totalidade, totalidade, os, professores.
0: Desculpa, os professores não perdem Ganham qualquer coisa, coisa,
2: coisa, não ganham tudo, Exatamente. mas também não perdem não tudo, é esse o argumento Presidente. do Governo. É esse Será o argumento do Governo. Uh, não, que se vão conformar, não se vão conformar. Aliás, os próprios professores já disseram que vão apresentar, uh, na, vão propor à Assembleia da República, não percebem que moldes, não, não percebem se é através do PCP, do Blox, de outra forma qualquer, uma solução para o país igual à que foi adotada na Madeira, que é a reposição do tempo integral ao longo de sete anos. Isto vai obrigar a uma coisa que é... O PSD, que não se quis comprometer com proposta nenhuma no ano passado, quando se estava a discutir o orçamento para este ano, e, portanto, foi, fez o tal truque de obrigar a voltar às negociações, agora vai ter que se comprometer. Ou vota do lado do PC e do Bloco, e dos professores, ou vota do lado do Governo. Não, 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 vai, haver, não vai haver meio termo e, como é agravante, é que se a proposta for a mesma que foi adotada na Madeira, a Madeira é governada pelo PSD. Portanto, vai ser interessante perceber o PSD, que diz que os professores têm razão, mas que é preciso que isto seja execuível do ponto de vista da compatibilidade, de, de, de acomodar financeiramente, vamos ver de que lado é que está uh, o PSD. Esta é a questão micro. A questão macro é aquilo que o Vitor falava, que é, temos um ano eleitoral, uh, e o Governo corre muitos riscos, e eu acho que é pela perceção dos riscos que corre, que o Governo está hesitante sobre de que forma é que deve abordar isto. Um, os, os dois gráficos que o Vítor já fez o favor de nos mostrar, ou pelo menos de nos descrever, <risos> dizem isso. Uh, há, o tal, há o tal indicador sobre a confiança dos portugueses no governo, que está em queda há um ano, e essa queda acompanha a queda da confiança dos consumidores. Também está a cair desde março de 2018, mas tem uma tendência de queda desde 2017. Confiança dos, dos, dos consumidores é o indicador central para perceber o clima político. Porque é isso que dá o incentivo para os eleitores manterem quem está no governo, Sim. manterem o incumbente, ou votarem na mudança. E a confiança dos indicadores é decisiva para se perceber o que aconteceu em 2015. Em 2015, uh, uh, o, o país estava a começar a recuperar, aliás, começou a, a recuperação económica começou em 2014. Em 2015, uh, em 2015 o país estava, a, a economia estava a começar a recuperar e a confiança dos consumidores estava em alta e estava em crescendo. Quando o PS dizia, é preciso mudar, porque este governo já deu o que tinha a dar, não queremos mais Passos, porque Passos é o homem da troika e da austeridade, Passos, vendo que a confiança dos consumidores estava em crescendo e que a economia estava a começar a mexer, o discurso de Passos Coelho era, foi duro, estamos a conseguir alguma coisa, não vamos pôr isso em risco. Ou seja, o que se passou em 2015 é que o António Costa fez campanha em contraciclo com o sentimento do eleitorado. Os eleitores sentiam que as coisas estavam a mudar e valia a pena garantir a melhoria que existia e não a pôr em risco, mas estava a fazer um discurso ao contrário, que é vamos mudar, vamos mandar este governo embora. E sabemos o que é que o eleitorado escolheu, a maioria votou na, na, na coligação. O risco que nós corremos neste momento é de António Costa voltar a fazer um discurso em contraciclo com o sentimento das pessoas. António Costa está, neste momento, a fazer o mesmo discurso de Passo Coelho, que é já conseguimos alguma coisa, para conseguirmos mais não podemos pôr em risco o que já conseguimos. Mas, é mas, 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 mas o indicador de confiança é okay. o contrário. É que Passos Coelho fazia este discurso quando o indicador de confiança estava a crescer e António Costa está a fazer este discurso quando o indicador de confiança está a cair. E, portanto, eu acho que vem daí esta... o, 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 governo, corre, o governo e o PS corre o risco de ser o tolo no meio da ponte, e por alguma razão ainda não definiram qual é o tom. Já é evidente que o trunfo eleitoral é Mário Centeno, é evidente que António Costa vai dizer é preciso preservar, garantir que não perdemos aquilo que já conseguimos, o problema é que neste momento as pessoas têm a percepção de que já, já, isto já deu o que tinha a dar e vai piorar daqui em diante. Apesar de tudo, o abono de família de António
1: Costa e Rui Rio, que não têm não tem uma alternativa forte. Eu
0: queria falar também com o Rui, que uh, Continua,
1: mas vamos, vamos não, mas ao eu, Rui. Eu há uma coisa aqui que me faz um bocado de confusão em relação ao que, é que as pessoas pensam ou têm esta percepção. É que nós temos a ideia que este governo deu muito, que este governo voltou a distribuir e que as pessoas têm uma vida mais desafogada. Uh, a verdade é que se calhar isso reflete só em algumas classes profissionais, uhum. sobretudo nos funcionários públicos, e que se calhar a maioria da população não sente isso ou a partir de determinado momento não se sente propriamente folgada com, com o trabalho que este Governo uh, tem feito. Sobretudo
2: há um entre a expectativa uh, criada pelo Governo e aquilo é, que as pessoas sentem E a, a questão bolso. de
1: expectativas, é também isso que leva a estas lutas profissionais, é que o Governo criou muitas expectativas. E isto é o síndrome das expectativas altas, não é? Toda a gente quer... Uh, Se virarmos a, a página Câmara. da austeridade, vamos virar para toda a gente. Exatamente.
0: é exatamente aqui que eu pego para falar contigo, Rui, porque esta, esta expectativa alta que está no ar e que leva várias classes profissionais uh, uh, virem agora a terreno pedir para si aquilo que entendem que já lhes é devido e que lhes foi de alguma maneira prometido, ainda que não fosse diretamente, Pode ser, pode em um que, no espaço de tempo que nos resta, daqui até às eleições? Mais contestação? O que é que tu pensas que isto basta, uma gestão política com alguma habilidade e o tom certo, que ainda já percebemos não foi alcançado pelo governo, para, para que a coisa acalme? Ou a tua perspectiva é diferente?
3: Eu acho que a grande consequência que poderia existir era o PS perder as eleições, o que não me parece que seja muito realista pensar nisso. Uh, tendo em conta uh, o estado do PSD, a alternativa que eles apresentam uh, e o, pronto, a falta de alternativa de facto que existe ao PS. Agora, acho que este ano, e até porque é um ano de eleições, portanto, a altura para conseguir alguma coisa é agora, para diminuir a contestação, é mais greves, nós no dia em que estamos a falar há uma greve do, do, dos magistrados do, do, do Ministério é Público, tudo, não é? os juízes já disseram que estão dispostos a negociar e a ter alguma coisa, a ver se conseguem alguma coisa, para, para, também para evitar essa contestação, mas a, a parte mais difícil será dos professores e dos informantes, que me parece uma luta mais aguerrida e que aí o governo parece também mais 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 inflexível não não passa da, 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 da proposta dos dois anos nove meses e quatorze dias ou é. dezoito uh, é muito está muito longe dos nove anos e agora não me lembro dos meses e dos dias que o que o sindicato dos uhum. professores pede, e parece-me que aí sim é que poderá haver uma maior contestação e são é classe é uma classe muito forte a classe do, do dos professores
0: que ameaça, aliás, ameaça é uma palavra minha, naturalmente, que uh, admite, é, ma é mais isto, que no final deste ano letivo o último período seja mais tumultuoso em função de uma falta de resposta. É Portanto, é aquilo que ah, podemos esperar eventualmente. Em
3: França, correram os alunos todos todo a, é a 20 valores, como foi uma das formas que encontraram para, para protestar e contra o governo. Estamos um a falar de
0: uma altura que já cada vez não. entra mais perto daquilo que é o ano não. eleitoral, não é, Fred? aqui duas coisas. É.
1: Uma é em relação aos professores, que é se o governo uh, conseguir ir para a frente com a questão dos, dos quase três anos, Uh, uh, isto de certeza que vai ter uma, alguma desmobilização na luta dos professores, porque há pessoas que vão se vão sentir como já temos isto, vamos ficar com isto, não Mas, vale a pena estar a... A... a. O governo tentado empurrar com a barriga ao máximo uh, 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 tentado afrontar ao máximo as classes profissionais para ver se até que ponto a luta uh, dos profissionais desmobiliza. porque cansa, não é? As pessoas também há um desafio nisto, as pessoas também ficam cansadas. Agora, há aqui uma questão Isso que é o ano eleitoral.
0: É as sondagens também apontam que em vários momentos. Uh, pelo há, menos as nossas, que em vários há momentos um paradoxo, quer dizer, há, há assim, depois que as pessoas
1: estão ao lado do Governo. 70% ou 80% acho. das pessoas, neste caso, estão ao lado do Governo, mas também se percebe que há uma, uma certa ilusão, portanto, de algum lado o, o, o Governo está a perder, pode ser por via destes profissionais, pode ser por via dos familiares, enfim, não, não sabemos exatamente. Uh, e outra questão que decorre destas todas é o futuro de, deste Governo, ou seja, se não há margem hoje, não vai haver margem em 2019. quer dizer que margem tem este governo para fazer um entendimento à esquerda outra vez? Isto, isto parece-me esgotado, bastante esgotado. Quer dizer, quais vão ser as exigências que o PC e o Bloco vão colocar em cima da mesa para se fazer um acordo, pelo menos com um deles? Se calhar o que o Filipe diz ter razão, o Rui Rio tem-se estado se a posicionar para ser. Veremos, 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 não é? Até porque o day after das eleições dirá muita coisa sobre quem é que vai estar sentado no lugar do Rui Rio, se ele próprio ou se outra pessoa. Portanto. Uh, uh, vamos ver o, o governo viabilizado será, não é? independentemente de ser um resultado mais baixo ou mais alto, o governo passará, agora as condições para governar acho, acho que não serão assim tão fáceis. Também achávamos isso nesta legislatura, é verdade, mas pronto, a dúvida, nós somos pagos para, para duvidar. Uh,
0: há pouco mais de uma semana foram 27 os bloquistas que bateram com a porta, não se revendo no atual projeto, e agora a contestação. O que sabemos e revelamos esta semana no Expresso, tem mais rostos visíveis, sendo que dois deles são deputados. O que é que está a passar no Bloco de Esquerda, Filipe?
2: Olha, está a passar-se qualquer coisa bastante parecida com o que se passou com outros partidos de extrema-esquerda que chegaram ao poder ou à órbita do poder estamos a falar de partidos de natureza revolucionária, contestatária, uh, uh, com uma presença social mais do que institucional uh, do ponto de vista político e, 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 e sobretudo de governação, e, e, e o que está a passar no Bloco de Esquerda passou-se de forma muito mais aguda com, 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 com o Siriza e, e o Alexis de Cipras, porque ele se tornou primeiro-ministro e também se tem passado com o Podemos, do Alex Iglesias em Espanha, desde que fez um acordo com, com, com o Pedro Sanches, e aliás já houve decisões no Podemos, aquilo que está a acontecer com o Bloco está a acontecer em Espanha com o Podemos, porque há sempre movimentos de extrema-esquerda que acusam os partidos de extrema-esquerda que entraram na órbita do poder de se terem por não estarem a apresentar soluções de esquerda, por estarem a, 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 a negociar, por, estar a, por, por estarem a ceder. Estarem ser e... realistas. E, e, portanto, as acusações são sempre as mesmas, em, em, qualquer, em qualquer um destes casos, aquilo que estamos a ver em Portugal, as acusações, no outro dia, como dizias, aquele grupo de militantes que, que, que saiu do partido, onde se incluíam dois irmãos de Francisco Louçã acusações de taticismo, jogos de comunicação burguesa, eu adoro esta em particular, mas atenção… Precisação política, Era a é a... É aquilo é que eu é, perseguições e expulsões e falta de democracia de democracia interna. Agora, o, o Expresso noticiou a, 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 a constituição de um grupo que se denomina Via Esquerda, onde se inclui um histórico bloquista do Porto, António Soares Luz, que tem a, a seu, a, como seu crédito ter sido ele que indicou Catarina Martins, que então era uma, uma atriz independente, para ser candidata nas listas do Bloco pelo Porto, e ela uh, deixou de ser atriz, deixou de ser independente e chegou uh, a líder do partido, e acusam-na de ser mansinha uh, com, com o PS, uh, porque o Bloco quer ir para o governo. Um, essa é uma realidade com que estes partidos vão ter de viver. São as não, de
0: crescimento?
2: São as dores da governação. Uh, são as dores da governação. E atenção, isto é bastante mais notório no Bloco de Esquerda, mas estão-se a passar coisas parecidas no PCP, sem esta gritaria, sem estas cisões.
0: Mas nunca houve esta gritaria no PCP uh, visível. Uh,
2: no PCP não é visível, mas atenção, é a, a a, a o mesmo debate e a mesma divergência que existe no Bloco de Esquerda sobre a aproximação. Ao PS nesta legislatura, nem falo, no caso do Bloco, da predisposição para ser governo na próxima legislatura. A aproximação, a existência da Jeringonça, que causou uh, uh, feridas e, aliás, isto que se está a passar no Bloco de Esquerda é consequência dessa decisão, do, da participação do Bloco de Esquerda na Jeringonça, também uh, 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 tem provocado divisões no PCP, que são bastante mais discretas, uh, mas Há no PCP uma, guerra, uma luta pelo poder, neste momento, uma tentativa de afastamento de Jerónimo de Souza, que é difícil, nem que seja porque Jerónimo de Souza é tornou-se um líder tão simpático e com uma capacidade, com uma capacidade surpreendente até de falar às gerações mais jovens, apesar, apesar da sua idade, ele é, é obviamente um líder carismático. Um, e ninguém me tira da cabeça de que esta avalanche de notícias sobre o PCP que tem surgido agora não venha de dentro do partido. Nós sabemos como é que estas coisas funcionam.
0: Rui, tu falavas em realismo, ainda há pouco, quando estávamos aqui a ouvir o Felipe, a propósito da, desta nova postura criticada do Bloco por quem sai ou por quem está ainda no Bloco, mas que contesta realismo. Estás a falar de realismo, mas achas que, 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 o, que quem vota no Bloco de Esquerda, com o eleitorado do Bloco, compreende esse realismo e que isso não pode ter reflexo nas urnas em outubro?
3: É difícil. Acontece como acontece com o, com o Partido Comunista, que tem perdido, pelo menos nas tem perdido eleitores por estar no, no poder e por ter de ceder, porque estar no poder e fazer parte de, de uma geringonça por isso tens que ceder, não, não, não há hipótese. não é ninguém pode, é clube, ninguém porque... pode querer que todas as exigências que faz sejam, sejam cumpridas, não é possível. O paradoxo interessante que eu acho aqui é que o objetivo de qualquer partido é chegar ao poder. É esse o objetivo de um partido, é por isso que existe uma empresa. O objetivo dos partidos revolucionários é fazer a revolução. É. É
2: e nos
0: últimos anos o Bloco fez uma aproximação a esse objetivo. É que são partidos não revolucionários
3: democráticos, a chegar ao poder através das eleições, não é através oh, de uma revolução. Tem, tem, tem e dias, depois, quando chegam, lá perto, quando chegam lá perto, quando chegam lá perto uh, parece que, que se começa a, a desmembrar. Mas, sim,
0: bem, o que permite ao Bloco chegar lá, ao poder né, e chegar à geringóça ah, foi problema. o resultado eleitoral que teve, com uma atitude diferente nas últimas eleições. Portanto, o que eu pergunto é, se nestas eleições, mas com esta atitude estando dentro da gerigosa, se isso não pode ser penalizador para o seu próprio eleitorado? A, a,
3: a, na claro tua opinião, si. claro. Eu acho que sim, na, na, na minha opinião, claro que sim, para o eleitorado puro e duro do Bloco de Esquerda sim, mas se calhar vai atrair outros eleitores que já se revêem numa forma mais mansinha, para utilizar a expressão que foi utilizada com a, com a Catarina Martins, de, de, de fazer política. Eu diria... é,
1: mansinha é a tua tia, como disse o outro <risos> de <da> outra vez. Mas isto é, 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 um, é um descontentamento normal num partido, uh, dito radical e revolucionário, que se está a institucionalizar aos poucos, e, e vê-se pelas bandeiras que o Bloco tem deixado... Uh, pelo caminho. Uh, por exemplo, as questões europeias estão mais moderadas, uh, às vezes não é deixarem defender as posições, já, já não os verbalizam e já não os verbalizam da mesma maneira. Por exemplo, a questão da reestruturação da dívida. Um, só estas duas dão uma nota do que, daquilo, que mudou, daquilo que mudou no bloco.
2: Na entrevista que deu ao Expresso esta semana, a Marisa Matias assumia que o bloco não só já não defende a saída do, a saída do, euro, do euro, como já nem defende
1: um referente referendo sobre a saída dizer, do euro. Quer dizer, o bloco está a se institucionalizar, visto do lado revolucionário está-se a burguesar porque as limitações do poder são terríveis. Não é? O bloco escolheu uh, fazer o possível. Para conseguir influenciar a governação e melhorar a vida dos portugueses e tal, na, sua, na, na, na linguagem que o, que o Bloco usa, mas isto depois de influenciar na medida do possível, colide com um partido radical e revolucionário, que eu acho que, perde, perdendo as características de partido de protesto, pode perder a atratividade uh, do voto. O, o Bloco vai cavalgar a questão de do, 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 do ter conseguido influenciar o governo. E vai-se parecer muito ao CDS quando fazia isso com o PSD: é, dê-me força, dê-me força, porque, eu, porque se, não me der, se me derem força eu vou conseguir coisas melhores. Mas há aqui um segundo aspecto uh, que tem a ver com esta via esquerda. A via esquerda tem alguns personagens que são muito antigas e representa pessoas do DP, que foram líderes do DP, como Mário Tomé ou Carlos Marques, ou um fundador como Soares dos Luz do Porto. Um, que são, um, um, quer dizer, que são muito contraditórios com aquilo que é esta nova geração uh, das Irmãs Mortáguas, do José Soeiro, do Guzmão, do, do dizer, Jorge Costa. São gerações completamente diferentes e têm um, uma perspectiva completa. São revolucionários puros que viveram o PREC e esta geração nasceu, alguns deles, no cavaquismo. Um, e há aqui uma questão também partidária, de, 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 pelo menos isto é entendido dentro da direção do Bloco também, com uma questão que afinal também tem a ver com os partidos burgueses, que é o Pedro Soares é de Braga, é deputado há duas legislaturas, e parece que a Distrital de Braga não quer que ele seja recandidato, quem diz a Distrital de Braga diz provavelmente a direção do, a direção do Bloco, e isto está a ser entendido como uma reação, digamos assim, do, do, do próprio Pedro Soares para marcar uma posição, porque a posição que ele está a tomar agora, que ele e o grupo estão a tomar agora, não a tomaram no Congresso, que era para não prejudicar as eleições. Então não, não tomam no Congresso para não prejudicar as eleições, e agora tomam em cima das eleições. Portanto, isto, isto não faz, não faz Eu, muito sim. sentido. É, sim, provavelmente.
0: provavelmente não voltará mesmo agora, a o si,
1: o que saiu do documento lá. Também não tem, não, não tem a força para uma contestação por ela. A regionalização entrar na campanha foi uma das coisas que eles definiram. Tudo bem, o Bloco já assumiu até aqui ao Expresso que vai, que vai por isso no programa eleitoral. A reversão das leis laborais, por causa é uma das coisas que de vez em quando a Catarina Martins até fala no Parlamento, apesar de saber que aquilo pronto, é fácil de atacar o PS por aí porque ele aprova uh, essas, essas legislações, aprova com o PSD e com o CDS. E depois a restrução da dívida, aí sim. A ressurreição da dívida é uma parte do discurso que o Bloco deixou cair há algum tempo.
0: Passamos então para o caso do juiz Ivo Rosa, que viu mais um recurso do Ministério Público uh, ser revogado pelo Tribunal. Ao contrário, o despacho revogou então o recurso de Ivo Rosa. É assim, Rui? Ajuda-me lá que não. eu já me baralhei.
3: Foi o Tribunal da de Relação, deu razão a um recurso do Ministério Público sobre Isso uma decisão é. do, do, do Ivo Rosa.
0: O que eu pergunto é, essa razão foi, foi dada com duras críticas à atuação do juiz, não é? que agora está, está a liderar a Operação Marquês. E a minha pergunta é, estamos perante uma guerra de juízes, dado que isto não é nada consensual, ou seja, há... Há relatórios que também são favoráveis ao juiz Ivo Rosa, há outros que têm uma visão negativa. Há aqui uma guerra de juízes ou são questões políticas? E há também questões políticas entre magistrados? O que é que te parece?
3: Eu diria que não. Há uma, há uma guerra, pode-se dizer uma guerra, entre duas visões muito diferentes do que é, do que é ser juiz. A do Ivo Rosa e a do juiz Ricardo Cardoso, que foi o desembargador que, que fez essa decisão e que é um juiz conhecido, porque, por exemplo, quando foi a, a absolvição do Carlos Melancia, fez questão de, de dizer publicamente que, faz, Sim, que tinha um... Conhecido. Foi aí que ficou conhecido, fazer uma declaração pública de, de voto vencido. Uh, o Ivo Rosa é um juiz que concordo, se eu não se concordo com ele, uh, pensa pela cabeça dele e tem uma visão de que uh, o juiz de instrução tem que escrutinar todos os passos do Ministério Público ainda durante a investigação. E o que é entendido, é, noutros acordos do Tribunal de Relação, é que não, que o, na fase da de, de, de investigação o Ministério Público tem a autonomia total para... Para, para decidir como, como, como quiser. Uh, o que não é muito usual é a linguagem que o Ricardo Cardoso usou neste, neste, neste acordo. Disse que as ideias do, do Ivo Rosa eram peregrinas, extravagantes, marginais, que ele... Uh, Podes continuar
0: pode porque a lista é longa, que eu venho.
3: <risos> Mas pronto, uh, o que é que agora pode acontecer? O pior disto tudo é que depois o Ricardo Cardoso, para além de discordar com o juiz, que é uma coisa que é normal os juízes discordarem entre si, quando são de instâncias diferentes, costuma dizer-se que onde há dois juristas há sempre três opiniões, portanto não é nada novo, uh, o que é novo aqui também é o facto de ele ter feito uma participação ao Conselho Superior da Magistratura por considerar que o Ivo Rosa se recusa obstinadamente a obter aquilo que, que é diretivo do Tribunal da Relação neste, neste caso em concreto.
2: vai lembrar que esta é a
3: terceira vez que o Ivo Rosa é, 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 que o
2: Tribunal da relação tira ou puxa o tapete ao Ivo Rosa, sempre com o, o juiz da instrução a fazer a mesma interpretação declarada ilegal por três desembargadores
3: diferentes. E o que e... é que aconteceu da última, de uma das últimas vezes? O, o procurador do Ministério Público, o Casimir Nunes, apresentou uma queixa ao Ivo Rosa com esse argumento que, está, que estás a dizer, na altura ainda eram só duas decisões, este juiz recusa-se obstinadamente. O Conselho de Suprema Estratura levou aquilo a sério instaurou-lhe uma, uma investigação, uma, uma inspeção extraordinária. E então a inspeção foi arquivada com a nota de muito bom. E com rasgados elogios ao Ivo Rosa, o inspetor, que era também um juiz, dizia que o inspecionado revela plena percepção das questões jurídicas atinentes a cada processo, indica com precisão a factualidade provada e não provada, apoiada em eloquente e clara motivação. Portanto, isto é o mesmo juiz que, segundo o, o Ricardo Cardoso, é uma besta em, em linguagem jurídica. Pronto. Portanto, o que é que agora pode acontecer? É mais uma inspeção? Se calhar vai, vai Já resultar é curso, no mesmo. Há ah, um recurso, não é bem um recurso, a, a defesa de António Mexia fez uma… Isso é
0: porque, aliás, não dissemos, isto tem a ver com o caso EDP, com o caso EDP. EDP. Tu,
3: mas tudo tem a ver com o caso EDP, até estes rasgados elogios do, do Conselho Superior da Magistratura Evo Rosa foi por causa de uma queixa relacionada com, com a EDP, da qual o Evo Rosa já nem sequer está lá, porque ele, entretanto, como é o, o juiz de instrução da Operação Marquês, dedica-se exclusivo a esse, a esse processo e agora quem está com isto é a Ana Pérez, que é a juíza da, da, da Casa Pia, fez juíza no, no processo de Casa Pia. Eu acho que Ivo Rosa será sempre Ivo Rosa, é isto que, que nós, nós, nós temos que esperar. As pessoas não mudam muito, o Ivo Rosa também não vai mudar muito. Agora, já não vai decidir nada ali, portanto, no, no, no processo de IDP, vai deixar de ser um problema uh, para o Ministério Público, no, sim, no, no, vai no caso IDP. Sobre, mas vai decidir sobre o processo mais importante da justiça sim, no é, Portugal Democrático. E, e é sim. essa a questão. Oh, oh, Rui, deixa-me só claro
2: sublinhar. É as palavras não. não estão aqui por acaso. E as palavras usadas pelo, pelo, pelo desembargador Ricardo Cardoso neste caso são de uma gravidade extraordinária. Uh, para além daquelas que tu já citaste, uh, e para além de acusar o juiz de instrução de, 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 de obstaculização permanente à aquisição de prova indiciária, uh, acusa-o de violar a autonomia do Ministério Público, a separação de poderes e a legalidade democrática. Isto não é coisa pouca numa acusação a um juiz. E o ponto, e era só isto que eu queria dizer, que o, o, o Ivo Rosa tem a instrução do caso mais importante alguma vez julgado pelos, pelos tribunais portugueses em democracia. Um, e chegou a este debate instrutório com a fama de ser mais amigo dos acusados do que das autoridades que investigam e apresentam as acusações. Portanto, chegou com uma fama de grande arquivador. E, mais uma vez, tem tentado, tentou fazê-lo no caso da EDP, do qual, entretanto, já, ao qual já não está ligado, mas tentou fazê-lo. E este caso da EDP e este acórdão do Tribunal da Relação dá razão às suspeitas que existem em relação a Ivo Rosa. No momento em que Ivo Rosa é central, vai decidir o futuro, no caso mais importante da justiça portuguesa, ele parece ter como prioridade não fazer justiça, mas arquivar justiça,
3: é mas, aquilo que se lê daqui. Mas para ele isto é fazer justiça, ele Muito tem uma bem. visão diferente. Muito bem. Opa, então, a questão a é, claro. é que o Ministério Público tem, acima de toda a gente, tem que seguir sempre as regras, porque estes arquivamentos, todas essas coisas, são questões formais, ele considera, por exemplo, vou dar um exemplo, o, o, o Manuel Pinho tinha sido constituído pelo Ministério Público no processo EDP, e o Ivo Rosa anula. A, a constituição dele como arguido, que comprou aí uma guerra terrível com o Ministério Público, porque na altura que o constituiu com o Marguide, o Ministério Público não lhe comunicou os factos de que ele era suspeito era uma questão formal o
2: juiz Neto de Moura dizer que tem que se tirar a pulseira eletrónica a um, a um tipo que rebentou com o tímpano da mulher porque não lhe perguntaram se ele, se ele, se ele, se ele, se ele é queria que usar mas a pulseira é o não, mas, esse é, mas esse é o meu ponto, é que o juiz Ivo Rosa e, e acaba com isto, está para os acusados como o juiz Neto de Moura está para os agressores estar sempre disponível e cheio de vontade para compreender e aceitar as posições deles.
0: E esta é a minha deixa e vamos para o que não nos sai da cabeça. E a mim, o que não me sai da cabeça é justamente aquilo que voltámos a saber sobre o juiz Neto Moura, que alega falta de fundamentação, é isto que leva o juiz a mandar retirar uma pulseira eletrónica a um homem que agrediu a mulher, está provado que agrediu, de forma a que ela perfurou o tímpano, foi condenado por isso, mas há aqui uma reserva por parte do juiz que invoca a lei, porque como não há fundamentação, ou seja, Rui, tu explicarás isto melhor que eu e se puderes numa frase, eu agradeço, como há, está previsto na lei que o arruído, neste caso, condenado, possa estar a favor ou contra esta medida, e ele não estava naturalmente a favor de ter uma pulseira eletrónica, não dá jeito nenhum. O que acontece é que o juiz considerou que ele tinha razão para não a ter. É isso.
3: considerou que a, a, primeira, a primeira sentença que o condom uma pena de suspensa e à, à pulseira não estava devidamente fundamentada na parte da, na parte da pulseira. E pronto, e de facto é verdade, é revoltante, porque é um tipo que agrediu a mulher, foram um tímpano, apanhou uma pena de suspensa e agora fica sem... E é uma
0: reincidência por parte do juiz Neto Moura, que eu recordo que tem uma herança muito pesada nesta Sim. matéria, Ele já foi condenado, não é? Podemos chamar assim. O
3: conceito superior da magistratura, nesse Exatamente. caso, não foi tão benevolente como com o Ivo Rosa, e a
0: Sim, mas agora recusa, o Conselho Superior da Administratura recusa avaliar extração, este caso é assim. novo e abrir um novo processo disciplinar eu acho que não há mais nada a dizer, eu acho que quando a legislação permite isto está tudo dito em relação àquilo que é a legislação. Uh, Vítor, vamos passar para ti, o que é que não te sai da cabeça?
1: Não me sai da cabeça a reunião da semana passada do Papa com os Bispos para debater a questão da pedofilia, uh, porque é uma questão paradoxal e acho que temos que olhar para isto de duas formas. A primeira é que isto, a imagem do que é a Igreja, eu acho que isto foi um grande avanço. O Papa e ser o próprio Papa uh, fazer uma reunião para discutir a pedofilia, refletir sobre o assunto, criar regras. A imagem do que é o mundo, foi pouco. Uh, faltou o essencial, que era uh, ser muito claro na questão de expulsar todos aqueles que abusaram ou encobriram. Uh, e não é só entregar uh, as uh, os, os suspeitos às autoridades civis, até porque a Igreja também tem o direito canónico e tem, também tem tribunais e, enfim, uh, e, e também tem decisões políticas. Não, é? uh, não se percebe como é que o cardeal australiano o George Pell, que era o número 3 do Vaticano até esta semana, só esta semana foi afastado do, do, do cargo, uh, depois do julgamento uh, na Austrália ter ficado provado em julgamento que ele fez o que fez e ter-se mantido no cargo tão próximo do Papa até agora. É isto que não me sai da cabeça.
0: Rui para algo completamente diferente.
3: Uh, sim, a mim não me sai da cabeça o Gaga Gate, aquele momento do, dos Oscars em que ela e o, a Lady Gaga e o Bradley Cooper entraram, não sei se é sequer anunciados, e começaram a cantar, e aquele momento todo que seguiu a seguir. Eu não sabia, como não vi o filme, que o Bradley Cooper cantava tão bem, o canta de facto bastante bem, e também não sabia que a Lady Gaga representa tão bem. Porque aquele momento, ou era verdadeiro, ou foi um momento de representação uh, único. Não sei se alguém dormiu no sofá naquela noite, mas foi o Podemos momento Podemos contar
2: com o Rui Gustavo para trazer a este debate as grandes questões do nosso claro. tempo. Obrigado, Rui.
0: E a ti há outra coisa que não te sai da cabeça? É outra
2: grande questão do nosso tempo uh, o, é segura. o elogio do presidente da República Arnaldo de Matos agora no, no momento da sua morte e, e, e Marcelo Rebelo de Sousa no, não lhe ocorreu outra coisa para dizer sobre Arnaldo de Matos que, uh, uh, que não que ele foi um defensor ardente da liberdade um, isto é absolutamente extraordinário. Ninguém põe em causa que o de Matos tenha sido um, um destacado resistente à ditadura, mas ele nunca foi um democrata nem um defensor da liberdade, pelo contrário, ele tinha uma visão absolutamente totalitária do mundo, contrária às liberdades. Ele toda a vida foi um sectário, foi sectário na dicotomia esquerda-direita, foi sectário no universo da esquerda e foi sectário na história do seu próprio partido. Com sucessivas purgas e um absoluto culto de personalidade. É uma história absolutamente extraordinária, e bom, a verdade é esta: é que se dependesse dele, ele teria, Arnaldo Matos teria instaurado em Portugal uma ditadura comunista. E, e, e não estamos a falar só de, de, de 74, 75 do PREC. O último slogan eleitoral do MRPP, ditado por Arnaldo Matos, foi Morto aos Traidores. Se isto é de um ardente defensor da liberdade, vou ali e já venho. Ah, e traidores, só para que se perceba, traidores era qualquer pessoa que não pensasse como ele. Não fosse de direita, é fosse de uma esquerda que não a dele, ou fosse do seu próprio partido e por alguma razão lhe caísse em desgraça, como foi o caso do Garcia Pereira, que caiu em desgraça. E, portanto, pronto, a verdade é esta, é que Arnaldo Matos nunca saiu do PREC. E se o Presidente da República falou a sério, disse um disparate, que que ironizou. não explica essa suavidade? Não faça-me, nem, 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 nem tento ironia, explicar. É que se, se ironizou, não isso, devia não. ter ironizado, até por respeito ao morto. Não sei se ele quer ser tão amado, se Marcelo quer tanto ser popular, que até quer o ser amado que é pelos 10 seguidores fiéis do Arnaldo Matos, que ainda são vivos. Mas, enfim, pronto, olha, indo às palavras do defunto, isto é tudo um grande poteiro
0: e podemos falar de Fado também associado aqui a Arnaldo Matos se
2: ele nunca saiu do, fe... do, do, do Preco porque não, porque não voltarmos ao Preco por alguns instantes
0: e por isso podíamos concluir aqui com o um Fadim que é o que segue a seguir ficamos então por aqui nesta edição número 70 da Comissão Política a edição multimédia está a cargo de Joana Beleza a ilustração é de Tiago Pereira Santos
1: fascismo quem inventou essa treta devia de ser forreta ou agiota contra ela. Fascismo, doutrina muito eficaz, seguida pelo pai Tomás, que se encheu à costa dela. Ser fascista é ter um tacho jeitoso, a é ser pelintra vaidoso, que tudo quer, tudo come. Ser fascista é ser ladrão muito honrado e trazer bem controlado um povo cheio de fome. Ser fascista é ser patrão barrigudo, que não dá nada e quer tudo, que só pensa no lucro à farta. Ser fascista é ser filho de pais incógnitos, é raça que causa vómitos.
2: Vão lá para o rei que os par.